0: Bem-vindo ao podcast Ola Compliance, esta edição em português, o único podcast do mundo focado em corrupção, América Latina e a onda de compliance afetando toda a região hoje. Meu nome é Matt Ellis, estou aqui com meu colega Gregorio Bates Gregorio sobre o que vamos falar hoje?
1: Matt, hoje a gente tem um convidado muito especial. Una persona que lideraba a luta contra la corrupción durante muchos años no Brasil. Realmente, o nosso convidado no precisa de una introducción. A gente tem hoje o gran prazer de estar falando con Sergio Moro. Sergio Moro, atualmente, es director na Alvarez Marshall, na área de investigações, prestando asesoría às empresas en compliance, due diligence e investigações cooperativas. Atuava como juiz federal por 22 anos em casos de revelo, como a operação Lava Jato, Car Wash, e depois como ministro da Justiça e Segurança do Brasil até abril do ano passado. Muito obrigado, Amoro, por estar aqui e conversar sobre os temas de compliance hoje com nós.
2: É uma grande honra. Muito obrigado, Greg. Muito obrigado, Matt. É um prazer estar aqui e poder falar com essa qualificada audiência.
0: Perfeito. Bom, Juiz Moro, um, um, que grande prazer. A audiência do nosso podcast está focada em os ambientes de compliance na região. Uma primeira pergunta para você. Em sua opinião, no Brasil, houve uma mudança das empresas brasileiras e estrangeiras em relação ao compliance após a lei anticorrupção empresarial e a após a operação Lava Jato?
2: São, são dois fatos que, que mudaram o cenário. Em inglês eu chamaria que teria sido um Game Changer, a Lei Brasileira Anticorrupção de 2013, e principalmente a Operação Lava Jato, porque foi na Operação Lava Jato que a Lei Anticorrupção foi colocada à prova e começou a ser utilizada efetivamente. Para se ter uma ideia, antes da Operação Lava Jato era muito raro que qualquer empresa brasileira que tivesse algum problema envolvendo fraude ou corrupção na qual ela pudesse ser responsabilizada, era muito raro que ela colaborasse. Em geral, a postura adotada era simplesmente a defesa no sentido de negar a sua responsabilidade. E poucas empresas se defendiam buscando cooperação. Esse cenário mudou completamente com a operação Lava Jato. Além disso, é, em, em matéria de compliance, do diligence, existem até algumas pesquisas é, feitas por amostragem. Eu me reporto a uma em particular que foi feito com o universo de 250 empresas relevantes brasileiras é, sobre a adoção de sistema de compliance. Em 2015, ainda quando a Lava Jato se iniciava, É, o percentual de empresas uh, pouco ultrapassava 50% de empresas com sistema de compliance. Uh, já no ano seguinte, esse número saltou, esse percentual saltou para mais de 70%. E em 2018, uh, já quatro anos de Lava Jato, o percentual já era de 96%. Claro que é uma amostragem, mas revela um novo espírito uh, das empresas brasileiras em relação à políticas de integridade. e mesmo as empresas estrangeiras, algumas delas acostumadas com o ambiente de certa tolerância no Brasil, e preocupadas muitas vezes até porque tinham dificuldades de competir em igual condições quando tinham políticas de integridade, passaram a ver o ambiente brasileiro de negócio de uma melhor forma. Isso, inclusive, atraiu investidores que antes ficavam longe do mercado por conta dessas uh, da falta de, de políticas maiores de integridade, que geram também concorrência desleal.
1: O, o Moro mencionou o crescimento da importância dos programas de, de compliance. No Brasil hoje, na avaliação da responsabilidade das empresas por atos da corrupção, Qual é a relevância de, de contar com um pro, programa de, de compliance eficaz?
2: Eu diria que é fundamental. Na própria Operação Lava Jato, algumas das empresas que se envolveram na prática de crimes, é, num, num primeiro momento, elas adotaram essa postura que mencionei há pouco de, de negação, e algumas delas até em sua defesa é, vieram dizer publicamente que, ao negar os crimes, que tinham sistemas de compliance dos mais modernos do mundo. Mas, no fundo, aprofundando-se a investigação, e, e mesmo depois as próprias empresas reconheceram que o sistema era de fachada, porque não, não se pode ter, por exemplo, um sistema de compliance e, ao mesmo tempo, se ter um departamento estruturado para pagamento de subornos a agentes públicos. Então o elemento da efetividade, a meu ver, é absolutamente fundamental na verificação de qualquer sistema de compliance. É necessário ir até a empresa, verificar não só se os, as políticas são consistentes, do ponto de vista é, que nós chamaríamos de abstrato, não é normativo, mas ver se ele funciona na prática por exemplo, a empresa faz do diligence na contratação de terceiros, a empresa identificando possíveis fraudes ou casos de subornos feitos por seus empregados ou diretores, qual é a reação da empresa, quais foram as providências tomadas. É preciso ver a dinâmica do sistema de compliance funcionando para se ter um Um diagnóstico. Isso sempre vai exigir uh, aquilo que é, 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 é conhecido como o comprometimento da cúpula. Tem que ter um comprometimento da cúpula, senão qualquer sistema de compliance é fake. É como uhum. se diz as fake news, né? nós temos os fake
1: news. <risos> <risos> certo, não. Tá. E, e entendemos também que os temas... Eh, de, de lei anticorrupção no Brasil não estão parados com a lei de, de, de 2013 de, de, de Clean Companies Act. Desculpa. Pode nos falar um pouquinho sobre a nova lei de licitações brasileiras e os incentivos uh, contidos para a adopção de, de programas de compliance?
2: Bem, é, só dando um passo, um passo atrás, a, a Operação Lava Jato, ela ela gerou uma a gente pode chamar a anti-corruption wave, uhum. no Brasil e na América Latina. Vários países fora o Brasil adotaram leis similares de responsabilidade uh, empresarial por, por corrupção. Esse movimento continua. É claro que, uh, vamos ser bastante sinceros, uh, esse movimento tem sofrido alguns, como chamarem os setbacks, retrocessos, Uh, recentemente, inclusive no Brasil, isso é uma grande pena, mas uh, pelo menos na minha opinião é um movimento que não vai parar, até porque existe uma tendência internacional. A ilustrar, nós temos a recente lei nova de licitações uh, no Brasil uh, e que essa lei trata em diversos pontos sobre programas de integridade. A lei anterior não mencionava, a lei anterior não mencionava, é uma lei 8666, a lei atual a 14133, trata, é uma lei que tem semanas, uh, e trata de diversas formas. Primeiro, estabelece para contratos de grande vulto, assim considerados contratos de valor igual ou superior a 200 milhões de reais, o câmbio hoje é um pouco instável no Brasil, mas eu diria que nós estamos falando em torno de 40 milhões de, de dólares. Para contratos dessa espécie, o contratante precisa ter um programa de integridade, um sistema de compliance, ou, se não tiver, precisa implementá-lo em seis meses a partir da contratação. Do outro lado, a existência de um programa de integridade é um dos fatores levados em consideração em caso de empate na licitação, quanto às propostas na questão do preço, e igualmente nas sanções que podem ser aplicadas, no caso de descumprimento do contrato ou de violação de regras da licitação, a existência do programa de compliance pode funcionar como um elemento de atenuação da responsabilidade. Então, esse, essa lei recente revela que é, o Brasil continua. Não é? Isso envolve... Todo movimento anticorrupção tem avanços e alguns retrocessos. Não é? Mas, ainda assim, nós estamos avançando Uh, em, em determinadas áreas uh, nesse setor. E esse incentivo, estímulo às empresas para adotarem esses sistemas é extremamente positivo.
0: Bom, e claramente a, a importância de compliance no Brasil é, é grande. Não? Outra pergunta importante para nossa audiência. Como as autoridades brasileiras abordam o compliance como avaliam o programa de compliance de uma uma empresa de uma, uma companhia
2: o ponto positivo é que a administração pública brasileira ela tem sido bastante transparente em relação a esse tema então a controladoria geral da união que centraliza essas essas políticas pelo menos a nível federal, ela deixa disponível nos seus websites uh, os critérios, uh, inclusive com, com manuais uh, que vão ser levados em consideração para avaliação das políticas de integridade uh, das empresas. Essas, esses critérios, eles estão elencados, mas de uma maneira um pouco mais abstrata, no Decreto 8.420, de 2015, e ali no artigo é, 42 há uma série de fatores que vão, vão ser considerados e, e, por outro lado, existem minudências, detalhamentos no, nos manuais. o A CGU também tem aqui, vale destacar, um programa é, de incentivo chamado Proética, que as empresas podem aderir a esse programa, independentemente de estarem sendo alvos de alguma investigação ou estarem procurando a cogeniência, que é uma espécie de comprometimento prévio com esses parâmetros. Isso gera uma certificação. E temos ainda algumas organizações não governamentais, como a ETOS, que têm um pacto contra a corrupção, e também tem um programa de monitoramento. Eu normalmente, eu, eu gosto muito de citar um exemplo que vem lá da Itália, de, de empresas contra a, a máfia, né, na Sicília. É, existem algumas empresas que se auto-organizaram em associações, uma delas chamada Diopiso, né, que é basicamente se negam a pagar a extorsão para a máfia. E, e penso que as empresas <risos> podem fazer uma grande diferença se auto-organizando, não só com, é, implementando o sistema de compliance, mas entre elas, é, de certa maneira, adotando políticas manifestas para dizer não à corrupção e políticas de integridade, e quem sabe ter aí programas de certificação conjuntos. É, a CGU tem feito isso, é um poder público né, diferente, é, existe alguma coisa em termos de, de ONG, mas talvez pudéssemos ampliar um pouco disso uh, no Brasil. Eu diria, né, em geral, uh, não posso falar pela, pela CGU, uh, mas como um avaliador, e esse é um tipo de serviço que a Álvares e a Marçal pode fazer, que é a revisão de sistema de compliance para verificar a sua qualidade, né, que nós normalmente iríamos nos preocupar, e acredito que assim fazem também os... Uh, técnicos da CGU, iremos nos preocupar com dois aspectos. Primeiro, o, o sistema segue os melhores parâmetros uh, recomendados internacionalmente, a independência dos órgãos de controle, código de ética transparente, treinamento uh, contínuo dos empregados, comprometimento da cúpula e uh, existência de canais de denúncia, uh, programas de proteção, a, aos empregados, quais as garantias que eles têm em caso de, de denúncias é, quanto a fraudes, por exemplo. E do outro lado, nós iremos verificar a efetividade, né, tanto em matéria de é, realização de due diligence nas contratações ou em decisões de investimento, por exemplo, como igualmente em relação às apurações de eventuais infrações que, que, fossem, que chegassem ao conhecimento dos órgãos de controle dentro da empresa. Eu acho que é uma... Eu diria que é uma... São, são parâmetros comuns, nada muito diferente do que se faz em outros locais.
1: Continuando com, com essa linha de, de conversação, eu, Moro, acabo de mencionar esse tema de, de, de ter essas duas linhas de perguntas que façam essas autoridades os promotores, os procuradores, etc. Não? É, que se, se o programa segue os parâmetros internacionais, o que a gente chama os hallmarks de um programa de, de compliance, não? e também se na prática, se o programa é eficaz na prática, na implementação. Quando alguém está avaliando o programa de compliance no Brasil, existem pergunta, perguntas fundamentais que sempre se faz, e na revisão do programa para entender se realmente conta com esses parâmetros internacionais e conta com um programa que realmente funciona?
2: Sim, eu, eu remeteria... No, a própria SEJU tem esses manuais em que tem, uh, vamos dizer, em questionários que normalmente são, são aplicados. E essas perguntas vão girar em torno desses pontos fundamentais. A independência do, dos órgãos de controle dentro da companhia... É, garantias aos próprios, vamos dizer assim, é, diretores ou empregados envolvidos nessa área de controle em relação à, à realização do seu trabalho, existência de um canal de con denúncia confidencial, proteção é, aos denunciantes oferecidas pela empresa, por exemplo, contra é, demissão é, desmotivada, ou demissão no caso da realização de qualquer espécie de, de comunicação, a existência do, de um código de ética que seja transparente, a realização de treinamentos efetivos. não é? existe muito Existem muitos treinamentos que... É, e, e é um pouco complicado, né? porque o treinamento ele tem que ser atrativo para o empregado uhum. e nem sempre é fácil. Uh, muitos empregados acham o tema do compliance... É um pouco árido demais e, e outros veem como uma burocracia colocada contra o aumento do desempenho, então é preciso torná-los atrativos é, para, para os empregados para que eles penetrem né, na, na cultura é, de dentro da corporação eu eu sempre defendo nesses casos a utilização de bons exemplos não é? Eu, eu lembro por exemplo quando eu assumi o cargo de da, ministro da justiça Nós fizemos alguns treinamentos desse para os empregados, para os servidores, eles de servidores do Ministério da Justiça, e o nosso foco principal é nós precisamos chamar atenção para o problema, é, não pode ser algo mecânico e burocrático. É, eu até falava brincando, né? quando você entra no serviço público, você recebe um código de ética de 100 páginas, que dificilmente alguém lê, É, do começo ao fim, você precisa ter regras mais objetivas, você precisa ter quase como se fossem os mandamentos bíblicos coisas que seja fácil de, é, de, de se lembrar. E, e procurei na época chamar também para dar palestras motivacionais para os empregados de pessoas que tinham sido exemplo em, em, em posturas de integridade. Em relação a, a, a boas práticas. Do outro lado, se precisa avaliar e, e fazer as perguntas necessárias e examinar a documentação relativamente aos incidentes que ocorreram. O incidente gerou apuração? O incidente gerou, caso houve uma conclusão pela ocorrência de infração, numa punição do empregado? São questões né, que, que o sistema de compliance deve servir principalmente para prevenir uhum. a empresa de incorrer em problemas. Tá? Mas também acabam funcionando como uma espécie de defesa dela, se esses problemas surgem e eventualmente a necessidade de ser comunicada às autoridades ou se as autoridades têm conhecimento e realizam alguma apuração. Mas se a empresa tomou as condutas corretas diante de um incidente, e nenhuma empresa é imune a ter problemas. Às vezes pode ter problemas desde a base da empresa até a cúpula e nenhum sistema de controle é, é perfeito. Mas a grande pergunta é o que foi feito quando os problemas ocorreram. Hum. Isso é fundamental muitas vezes para afastar ou afastar a responsabilidade da empresa, porque existem casos evidentemente que empregados... É, podem ter, ou diretores podem ter atuado em benefício próprio, sem qualquer espécie de responsabilidade da empresa, é, assim é, como existem a, a possibilidade de sistemas servirem como uma atenuação da responsabilidade. Em todo caso, a melhor postura é nunca fechar os olhos para os problemas. Se eles aparecem, tem que ser apurados, e aí a empresa, ao final desse procedimento, vai ter as condições para tomar decisão melhor para ela, em relação àquele fato.
0: Sim. sim. E uma pergunta final, uh, Moro. Uh, esses parâmetros seriam diferentes se a empresa fosse grande, ou se a empresa fosse pequena, ou se é uma uh, empresa multinacional, ou uma, uma empresa focado no Brasil somente, Uh, os parâmetros Dependem de Naturaleza da empresa
1: não,
2: Certamente Certamente O nível de complexidade E de efetividade De um programa de compliance Não pode ser o mesmo A ser exigido de uma grande empresa E Empresas do medium market Ou mesmo de pequenas empresas O decreto Que mencionei há pouco até leva em consideração é, expressamente é, como um elemento de, de atenuação dessa avaliação, se se trata de uma pequena empresa ou de uma microempresa. Algo que eu normalmente tenho recomendado é, já nessa atividade de consultoria da Alves e Marçal, e muitas empresas vêm fazendo, é que grandes empresas estimulem e facilitem na sua cadeia de fornecedores na sua chain of supplies a adoção de sistemas de compliance por seus fornecedores e evidentemente programas de compliance sejam adaptáveis à sua realidade econômica então se vê por exemplo, muito hoje isso no Brasil já na área ambiental existe uma série de empresas brasileiras que para inserirem-se no, no mercado de exportação de, de, de produtos é, decorrentes de, de, de água água da produção agrícola ao água indústria tem que demonstrar é, a observância é, com conformidades com regras ambientais né? e hoje nós sabemos que o meio ambiente é um tema bastante sensível no mundo. E várias dessas grandes produtoras uh, do agronegócio brasileiro têm né, políticas muito rigorosas uh, de compliance em relação às regras ambientais que impõe não só a si mesma, mas também a sua cadeia de fornecedores, para evitar ter esses problemas. E esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que vem chegando no que se refere também ao compliance em matéria de integridade. É algo que as grandes empresas têm condições de influenciar positivamente os seus fornecedores uh, e quem sabe até ser um, como é que se diz assim, um hub para a construção de programas de compliance adaptadas às potencialidades dessas menores empresas uh, para adoção de programas de integridade de compliance. Uh, hoje é um... É um é e há essa diferença, né? Eu vejo, por exemplo, hoje as empresas brasileiras estão preocupadas não só em atender a legislação local, mas igualmente em buscar os melhores estándares internacionais. Porque hoje você tem também uma tendência natural de expansão da jurisdição extraterritorial. Ah, já vista os casos de FCPA que tivemos recentemente no Brasil. Agora, não dá para se chegar numa pequena empresa. E falar para ela que ela tem que se preocupar com o FCPA. Né? É, não, 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 faz, não faz sentido, é outro nível de, de complexidade. Mas como o mercado é, vamos dizer assim, o mercado é um conjunto de vasos comunicantes. É, então o que acontece em um acaba refletindo no outro e juntos, na grandes, médias e pequenas empresas, podem construir é, sistemas, de, programas de compliance que sejam compatíveis com as suas necessidades específicas.
1: Muito obrigado, Moro. Muito obrigado pelo tempo, pela perspectiva. Foi um prazer de poder falar com você hoje da tarde. E, e com isso, fechamos esta edição de Ola Compliance. De novo, muito obrigado a você, Moro, e a você também, Matt.
2: Eu que agradeço, Greg e Matt. Um grande prazer e estou à disposição.
0: Obrigado. Muito obrigado.